0: Du lytter til
1: P1. Jeg sidder her med et øh, billede, som jeg virkelig synes giver sådan det sofa-hygge ret nye øh, dimensioner. Det er en stor flok øh, mennesker. Det er mænd, øh, som er samlet rundt om sådan et par lave sofa som buner med fint stablet frugtskole og langstilkede champagneglas og mm, små tallerkener med kanapéer. Og midt i det her, i sådan en stor grå sofa med bløde puder, der sidder Putin med, at det ser grandgiveligt ud, som om at han faktisk griner. Fleming, hvad og måske især, hvem er det, vi ser på på det her billede?
2: Han er omgivet af nogle af sine kolleger fra andre tidligere sovjetrepublikker, der er blandt andet Alexander Lukashenko fra Belarus, øh, der er Rakhmon fra Tajikistan, og vi ser lige fra Azerbaijan, og så får jeg bor en sådan set den, der ser ud til at være omdrejningspunktet for det hele, der er Tyrkiets præsident Erdogan. Og der er altså samlet en række ledere her fra, fra SCO i forbindelse med toppen. Og
1: Brita der bliver jo talt meget om, hvorvidt Putin er isoleret eller ej i det internationale samfund. Altså på det her billede ser han jo for det første ikke isoleret ud, og for det andet ser han jo ganske glad ud. Han er bestemt ikke isoleret, når vi taler om den her kreds og også
0: en, en større kreds. Men hvis vi tænker tilbage på dengang Rusland var medlem af G8, så virker det jo, som om det er 100 år siden efterhånden. Så der er jo ligesom nogle steder, hvor han øh, er persona non grata.
1: Jeg hedder Stephanie Suryk og er international korrespondent her på DR. Og det her, det er femte afsnit om Putin i udsyns sommerserie om de mest magtfulde verdensledere. Vi har talt om, hvordan Putin, han er blevet til Putin. Vi har talt om, hvordan Putins drømme Rusland, det ser ud. Hvordan han har fået rollen som krigsherre og rollen som vestens største skurk. Og i det her sidste afsnit, der skal vi så tale om, hvad det er for nogle vigtige venner, Putin han har fået undervejs, og hvor afhængig Putin er af dem for at bevare sin magt, og ikke mindst, hvordan de her venner kommer til at tegne fremtiden for Putins Rusland. Og endnu en gang så taler jeg med dig, Brita Du har dækket Rusland for... Det er siden øh, Putin han blev fungerende præsident fra nytårsaften 1999. Og lige siden kan man vel egentlig sige, at I har kørt en eller anden for, for parløb? Ja, han ved det ikke. Ja. Men, øh, det <laughs> vi jeg. ved det godt til gengæld. Og så har vi jo fået besøg af dig, Flemmings Blidsbol. Du er seniorforsker på DIS Dansk Institut for Internationale Studier. Du har speciale i Rusland og de tidligere sovjetlande. Og så må man give dig, du har været på overarbejde siden... Krigen i Ukraine, den begyndte. Så tak fordi du også vil være med til at gøre os klogere her i, i sommerferien. Og bare lige for at bliver du nogensinde træt af at tale om Putin og Rusland egentlig?
2: Nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg synes, det er spændende, uanset næsten hvem det er. Folk stopper mig jo også på gaden nogle gange eller andre steder for at få en vurdering af et eller andet. Ofte er det dem, der vil give mig noget, og det var også meget interessant. Så som udgangspunkt, nej egentlig ikke, så kan jeg godt blive ved i lang tid.
1: Det er godt, det er vi glade for her i, øh, i butikken. Og øh, det kommer jo til at handle om øh, Putin og hans venner, eller måske skal vi sige hans forskellige alliancer. Og lad os lige få på plads, Brita, hvorfor er det vigtigt for Putin at blive set og mødes med andre verdensledere? Hvis vi går tilbage helt til, da han... Øh får magten
0: i Rusland, så er hele hans projekt jo at genoprette Ruslands magt, og dermed også respekten for Ruslands plads i verden, at man har fortjent at være aftageren til Sovjetunionen, har fortjent vetoretten og pladsen i Sikkerhedsrådet. Så det er selvfølgelig vigtigt, og hvis man skal se som en stormagt, så skal man jo også mødes med de store. Altså ja, gerne USA,
1: gerne også Kina selvfølgelig. Da krigen brød ud, der lød det jo fra flere i Vesten, at Putin ville blive isoleret, at Putin ville blive en international øh, par. Ja. men det her billede er jo fra september måned, og der hænger han jo altså ud med adskillige kolleger. Gruppen kalder sig seo sammenslutningen Hvad arbejder den præcis med?
2: SCO øh, kommer fra et øh, sådan øh, tillidsskabende projekt mellem Rusland og Kina, især helt tilbage fra, fra 90'erne. Der skal man jo huske på, at der så endnu brød sammen, var der grænsestridigheder mellem Rusland og Kina. Dem sagde ligesom, lad os prøve at få bilagt det, lad os få det ordnet, og så derfra kan vi bygge videre. Og det har de så gjort øh, noget op på et helt, helt andet og meget mere positivt niveau, og så har de udvidet kredsen. Hvad de arbejder for er lidt svært. Det handler meget om økonomisk samarbejde, infrastruktur og udvikling. Så er der noget hos nogle af dem om, at de er imod USA, de er imod Vesten. Det kan de samme om, og det er jo også noget af det, vi kan se på billedet. Altså, det er ledere, mange af dem, som, som har problemer med Vesten. Og det er også et samlingspunkt for nogle af dem. Ikke
1: for alle sammen, men for nogle af dem. Og gruppen består af Kina, Rusland, Kazakhstan, Kyrgyzstan... Uzbekistan og. har jeg Indien
2: og Pakistan er også med som, som væsentlige aktører, selvfølgelig, fordi de bidrager meget. Så det er et. kan vi sige sådan et stort regionalprojekt. Øh, asiatisk med udgangspunkt i Rusland og Kina, og så siden er der kommet nogle andre, også større lande til.
1: Men det er jo ikke hele banden, som er på det her billede. Der er øh, simpelthen ledere, der har valgt ikke at stille op til mere fotografering end højst nødvendigt øh, med Putin i samarbejde. For eksempel. Indiens Modi og Kinas præsident Xi omgik om hyggeligt alt for afslappede gruppefotos i Samarkand, men de var der. Vi gemmer dem lige lidt, for manden ved siden af Putin i sofaen er Belarus' leder, Alexander Lukashenko. En mand, som ofte bliver beskrevet som Europas sidste diktator, og det er faktisk et ord, han også bruger om sig selv. Jeg er Britta, vil du også kalde Lukashenko diktator?
0: Det synes jeg godt, man kan kalde ham, men han er jo en svag diktator, for hans magt ligger i Vladimir Putins lomme. Altså, det er lidt komisk på en måde, fordi Lukashenko er sådan i virkeligheden en ret stor mand, og Putin er egentlig ikke særlig stor, men magtforholdet er omvendt proportionalt i høj grad. Fordi ikke mindst, da protesterne imod resultatet, det officielle resultat af præsidentvalget i 2020, det blev omsat i nogle, der kom nogle enorme protester, der var det jo Rusland, der rykkede ind og gav Lukashenko støtte. Han var også i Moskva og få penge for støtte, da han jo ligesom havde vendt ryggen, eller hvis den havde vendt ryggen til ham. Så han er i høj grad på Ruslands øh, nåde. Det er det, der faktisk gør ham svag og også udskiftelig, hvis Putin ikke
1: ønsker, at han skal sidde der længere. Så et det øh, ulige magtforhold er der også en form for venskab her. Fleming Putin har jo for eksempel inviteret Lukashenko og søn øh, ud på sin øh, hjort.
0: <tryk>
1: I, øh, I Sochi, et besøg, som på billederne i hvert fald så meget venskabeligt ud, hvor de to ledere blandt andet så på delfiner sammen. Er de gode venner?
2: Nej, de er ikke gode venner. Der er ikke noget, der tilsiger det, det har vi egentlig talt om i mange år, at på trods af, at de mødes ofte, på trods af, at de to lande jo i princippet er tæt på hinanden, og jo på mange områder også er det sådan rent praktisk, så de to leder ikke meget til overs for hinanden. Der er ikke noget, der ligesom indikerer, at de har en god kemi, øh, men de ses, og det gør de i endnu højere grad nu, fordi de begge to er isolerede, har brug for de her muligheder for ligesom at sige, jamen der er trods alt stadigvæk nogen, der gerne vil se mig, og jeg mødes også med folk fra andre lande.
1: Hvordan har Lukashenko brug for Putin?
2: Lukashenko har brug for Putin for at kunne stadigvæk sidde i præsidentpaladset Uden Putins støtte ville det være meget vanskeligt for ham. Og så har han i bredere forstand brug for Putin og Rusland til at holde sit system kørende. Subsidier for eksempel. Adgang til arbejdsmarkedet. De kan sende deres varer til, til Rusland. Det er væsentligt for dem at have den her adgang, have det økonomiske samkvem med, med Rusland. Det betyder rigtig meget. Det er en af grundene til, at Lukasjenko har kunnet udskyde økonomiske reformer i Belarus i så mange år, simpelthen fordi der kommer de her subsidier fra russisk side.
1: Hvis vi så vender den om, Brita, hvad for Putin så ud af relationen til Lukashenko? Jamen, de har jo en
0: unionsstat og nogle militære aftaler, der gør, at Rusland bruger Bielarus-territorium, som om det var hjemme hos dem selv. Og i høj grad gør det og har gjort det i forbindelse med invasionen i Ukraine. Nu er der så også lavet en aftale om, at atomvåben skal opstilles på belarusisk område. Så på nogle måder, så er det sådan set... Altså, nogen siger jo også, at Lukashenko faktisk ikke er leder i en suveræn stat længere. Det er de facto
1: et fælles territorium. Putins venskab med Lukashenko, det får jo pludselig endnu mere opmærksomhed, da Wagnergruppens leder Prigoshin kører sine tropper mod Moskva i det, som mange, inklusiv Putin, jo omtaler som et reelt kubforsøg. Hvad er det for en rolle, han, altså Lukashenko, spiller for Putin i forbindelse med det her nyeste drama? Den har nok virket
0: overraskende for mange af os, fordi øh, almindeligvis er det jo sådan, det er Putin, der er den store den stærkere, og det er Lukashenko, der lidt kommer med hatten i hånden og skal have økonomisk hjælp eller sikkerhedsgarantier. Men her fik han altså mulighed for at spille en rolle som en, der var med til at sørge for, at det her kunne afvikles, inden det kom til, hvad præsidenten sagde, kunne have ind i en borgerkrig. Og altså tilbyde, at Prigozhin øh, wagner leder, kunne få en eller anden form for ophold
1: i øh, Belarus. altså så vidt uh, relationen mellem uh, Lukashenko og Putin. Vi kunne selvfølgelig tale om det i timer, men vi har ikke timer, og vi skal tilbage til vores uh, billede. Flemming, hvad skal vi lægge i, at skikkelser som uh, Indiens premierminister Modi og Kinas præsident Xi holder sig væk til sådan et arrangement her, fra uh, hyggelig fællesmiddag og afslappet gruppefotografering. De stiller kun lige akkurat op til de officielle billeder, de absolut skal stille op til. Hvad skal vi lægge i, at de ligesom sørger for at glide ud af rummet, når det her sker?
2: Det er jo lidt svært. Der kan jo ligge mange motiver. To, som jeg synes ligger lige for, det er jo, når det gælder Modi, så er det et vanskeligt selskab, for ham at være i. Når vi kigger rundt om bordet her, hvor de sidder, så er de jo alle sammen stort set autoritære ledere, nogen enkel måske endda nærmest totalitære, og det gør det svært for Modi at være med i det her selskab. Hvilken grimace skal han tage, når han sidder der, og Erdogan fortæller en viddighed om et eller andet politisk i Tyrkiet, måske eller måske øh, kommer til angreb på en ellers vestlig allieret eller noget. Altså hvordan skal modde at håndtere det og for sig kunne jeg forestille mig de har noget at gøre med at det bruger han ikke tid på han sidder ikke her i sofaen det er jo sådan nogle typiske stedsjøstiapeiske stedsentralasjen det her vi er jo i Samarkand i Uzbekistan. men den der type af sofa hvor man kan se de længer sig ikke tilbage fordi det er enormt ubekvemt at læne sig tilbage det er ikke lavet til at man skal sidde ordentligt i dem. man skal bare sådan sidde og posere og et underligt selskab for ham hvor han ligesom har sagt på at det har ikke tid til det her jeg har andre vigtige ting fordi jeg er trods større end alle andre og derfor er jeg nødt til at teste
0: Du nækker Brita? Ja, altså det der med, hvem er egentlig på niveau? Altså hvis han skulle mødes med nogen, så skulle det være Putin alene, mm. øh, og ikke de øvrige, der
1: sidder der. Men lad os så begynde med Modi. Øh, leder af verdens nu folkerigeste land, og en mand, som jo flere gange har erklæret, at Putin er en ven, en, en trofast ven, og så alligevel jo, ud på den her balancegang, hvor han ligesom ikke skildrer alt for tydeligt med støtten til Putin. Hvad er det her for en, en relation, der er mellem Modi og Putin?
2: Det er en vanskelig relation, og det er en relation, der er under udvikling. Øh, jo, blandt andet på grund af krigen i Ukraine, eller høj grad på grund af krigen i Ukraine. Ruslands åbne invasion, hvor en række stater jo er nødt til at tage stilling til, hvordan delen skal de positionere sig på sigt i det her. Alle forstår jo, at der er noget... På vej, der er noget andet, der er ved at ske... Indien og Rusland, Indien og Sovjetunionen har haft traditionelt et meget tæt forhold. Nu talte vi tidligere om de her grænsestridigheder mellem Sovjetunionen og Kina og tilbage i starten af 90'erne mellem Rusland og Kina. Og Sovjetunionen søgte jo mod Indien blandt andet for at finde en allieret i sin øh, kamp mod Kina. Der var jo internt i den lejr store øh, stridigheder. Øh, så forholdet til Indien har traditionelt været rigtig positivt, og det er det også stadigvæk. Øh, største aftager af russiske våben, for eksempel kæmpe markedet for Rusland, så de sam samarbejder på en række forskellige områder, men det er vanskeligt for Indien og for Modi især at blive ved med at måske være så tæt på Rusland i takt med, at krigen udvikler sig, i takt med, at Rusland bliver mere og mere autoritært, måske endda semi-totalitært, og får den her radikaliserede karakter, som jo bare er vanskeligt at ligesom, omfavne.
0: Jeg synes, det er værd lige at indskyde, at de jo netop altså, har kendt hinanden igennem mange år, altså da der bliver indført sanktioner imod Rusland øh, i 2014 på grund af Krim, så støtter Indien sådan helt principielt Rusland og er imod, at der skal komme nogen og slå Rusland oven i hovedet med sanktioner. Så i en eller anden form har han måske et stykke hen ad vejen. Putin godt kunne være lidt sikker på, at Modi i hvert fald ikke sådan spontant ville vende sig imod ham. De har en eller anden relation at bygge på, der går forud.
1: Det her noget kompliceret kammeratskab, for ellers nu kalder vi det bare samarbejde, ikke? kan man jo blandt andet også se Flemming i Modi's kommentar til krigen i Ukraine. På det her møde i Samarkand, hvor vi sidder og kigger på billeder fra, der fik Modi både sagt, at Indien og Rusland har et ubrydeligt venskab, men i samme anledning, også i Samarkand, sagde han til Putin, at tiden er ikke inde til krig.
2: Russian president Vladimir Putin met with Indian prime minister Narendra Modi in Uzbekistan. Modi publicly criticized the Russian leader over the war in Ukraine, saying, quote, "Today's era is not an era of war."
1: Er Indien i virkeligheden et eksempel på den balancegang som flere lande prøver at holde lige nu, hvor man hverken vil fordømme eller forelske sig i Putin.
2: Ja, det er egentlig nok, og egentlig meget illustrativt, fordi Modi's kommentar blev jo læst som en kritik af Putin, og der er det klart, der er vi inde med, med homergaflen og forsøger at trække en essens ud af, af den sætning, ikke? men vi så det jo som blev betragtet på den måde. Det var en kritik, og det mener jeg også, det var. Jeg tror også, det er sådan, Putin opfattede det. Og uden at vi skal springe for meget i teksten, så kan vi jo sige, umiddelbart efter topmødet i Samarkand, hvor Modi havde sagt til Putin, på at høre, tiden er ikke til krig, og hvor Kinas præsident Xi til sydenlandet også havde udtrykt sig negativt om krigen, der var det jo, at Putin skyndte sig hjem, og så underskrev han et dekret om en mobilisering af 300.000 russiske soldater. Han underskrev et dekret om folkeafstemninger i de fire besatte regioner i det østlige og sydlige Ukraine, og så kort efter sig han ikke tid af dem. Og min læsning er, at efter Samarkand-topmødet, blandt andet på grund af Modi, der var han presset, og så tænkte han, nu er jeg nødt til at lukke krigen. Det gør jeg lynhurtigt med de her træk.
1: Så vidt uh, Lukashenko, så vidt Modi, lad os bevæge os uh, videre og tage det måske mest omtalte kammeratskab i international politik det seneste års tid, nemlig forholdet mellem Putin og så Kinas præsident Xi Jinping, som jo altså også afholder sig fra at blive fotograferet her i den bløde sofa. Set med Putins øjne, Flemmings Blidsbol, hvordan skal man så se venskabet mellem de her to lande? så er det
2: det suverænt vigtigste venskab lige nu. Øh, forhold, de taler jo om venskab. Det er jo svært for os i international politik at tale om venskab mellem lande og venskab. Så den, altså, stater siger, man har jo ikke venner, og stater har jo ikke følelser på den måde, men der kan være et dybt forhold. Ikke? Det er både bredt, og det er dybt. Det dækker mange områder, og efterhånden har det også nået sådan en, et vist niveau øh, i kompleksitet, så det er meget vigtigt. Og det var det før Ruslands åbne invasion af Ukraine i februar 22, og det er det især blevet efter det. Så det er meget
1: hvad er de interesser, de har til fælles, Britter? Jamen, igen
0: kan man sige, at Kinas insisterende på, at den udgave af, hvad demokrati er, og hvordan man bør opføre sig, som EU og USA prøver at gøre gældende som noget universelt, det vil de ikke være med til. Og øh, der står de på den samme side. Og hvis de kan gøre det på en måde, uden at de får alt for meget klemme og bliver gjort medskyldige i, at krigen fortsætter, så er det måske øh, en god fælles sag. Og så har Kina jo sendt den her øh, fredsudsending afsted, som bliver set på med stor øh, kan man sige, forbehold fra ukrainsk side. Men det er jo selvfølgelig en måde netop at signalere på, at vi ønsker, som vi vil gerne have opfald i hvert fald, ikke at stå på nogen parters side i, i den her konflikt. Ja, og så har Rusland jo altså også brug for nogle nye partnere, nu hvor, hvor EU vender ryggen, så meget vi nu formår kan, til russisk energi, russisk gas.
1: Ser du andre sammenfald i interesserne mellem de to lande?
2: Ja, de har jo helt sådan grundlæggende noget med verdensorden. Det taler de jo rigtig meget om. Og nu var Xi på besøg i Moskva i marts måned i år, og Putin var jo meget, meget begejstret for det, ikke? Smil jo over hele ansigtet i de dage, Xi var der, og der talte de jo om verdensorden, og, og det sidste der sådan set skete, Xi gik ud af døren, der stod en bil og ventede på ham, og der talte Xi venstre mod Putin og sagde, lige nu så forandrer vi jo verden. Der sker ting, der ikke er sket før, og det dig mig, det. Så verdensort betyder rigtig meget for dem. Det er et omdrejningspunkt, og så kan det godt være, at de hvad siger, på sigt måske er uenige om, hvordan den skal være, og Putin erkender jo også, at på sigt vil Kina kommer til at spille, spiller allerede en langt, langt større rolle, og på sigt en endnu større rolle. Men lige nu kan de være enige om, at de er meget imod USA, og de ønsker, at USA's indflydelse skal begrænses.
1: Hvem af de to har egentlig mest brug for den anden. Har Putin mere brug for Xi, end Xi har brug for Putin? Eller hvordan ser magtbalancen ud her?
2: Ja, Putin har mere brug for Xi end omvendt, og Rusland har mere brug for Kina end omvendt. Og der er en klar ubalance i det forhold, og det forstår russerne også godt. Det har de gjort i mange år. De kan godt lige at tale om det som et strategisk partnerskab, strategisk venskab, og der er rigtig, rigtig mange skoletaler. Putin taler jo også om Xi som sin meget nære ven, øh, og meget begejstret til sydenlædende. Øh, for Xi, det er i hvert fald, hvad han, han indikerer over for os. Men når man taler med russiske eksperter, jeg har selv interviewet nogle af dem for nogle år tilbage i forbindelse med, at jeg har kigget på forholdet mellem Rusland og Kina. Når døren bliver lukket ind til kontoret, når man sidder og taler derinde på Tomansson, så kan de sagtens fortælle, at der er masser af bekymring rundt omkring for at Kina- spiller spiller så stor en rolle. Russerne ved godt, at deres primære opgave, det er at fylde brændstof på den kinesiske motor. Jo mere brændstof de fylder på, jo hurtigere kører den motor, og jo mere bliver Rusland selv hægtet af. Og det forstår de godt, men lige nu og her har de brug for Kina.
0: Så et mildestalt asymmetrisk venskab, Ja, og lige nu kan man sige, at den avancerede teknologi, som er blevet sanktionsbelagt, den må man jo så prøve delvist at få erstattet fra kinesisk side. Dejligt, at man kan sælge energi til Kina, men der skal også gerne skrues op og Ligesom EU og USA og andre har en bekymring for, hvad er det, Kina tager til gengæld for den handel, man gerne vil have. Hvad kunne det så være i forhold til Rusland? Kunne det være faktisk at få en strategisk indflydelse i fremtidige energiprojekter, sådan at Rusland må kan man sige, betale med en vis form
1: for sådan selvstændighed i forhold til kineserne? Jeg kunne godt tænke mig at få nogle af jeres bud på det her russisk-kinesiske forhold, som det kan komme til at se ud når Ukraine-krigen måtte være afsluttet. Brita har i tidligere afsnit sagt, at det vurderer hun ikke kommer til at ske i nærmeste fremtid. Må jeg lige høre dit bud på det?
2: Ukraine-krigen vil ikke slutte i nærmeste fremtid. Vi skal forberede os på, at den kan vare mange år endnu.
1: Det er I enige om. Når den krig på et tidspunkt slutter, så kan fremtiden for Putin og for Ruslands økonomi og for russerne risikere, at blive tegnet af forholdet til Kina, simpelthen? Hvad mener du? Ja, hvis det er en langvarig øh, hvad kan man sige, isolation af Rusland
0: i forhold til de samarbejdsrelationer, de ellers kunne have, så er der reelt øh, Kina. Nogle gange får de måske også noget teknologien af bagvejen øh, via øh, Vietnam eller andre steder, så nogle af deres nabolande. Men, det, men den store motor, det skal, det skal være kineser.
1: Er du enig, for det?
2: Ja, det er jeg under, under visse omstændigheder. Og det er klart, hvis vi nu siger, at krigen i Ukraine slutter på et tidspunkt, så kan den jo slutte på mange forskellige måder. Lad os sige, at den slutter på en måde, hvor Putin stadigvæk er præsident i Rusland, og hvor han har det her meget radikaliserede, centraliserede, semi-totalitære styre omkring sig, så vil han være meget afhængig af Kina, fordi vi vil ikke give os på det her sandsynligvis, og så vil det være ved. En anden afslutning vil være, at der sker noget internt i Rusland, Putin forsvinder måske, og så kunne jeg sagtens forestille mig et andet Rusland, som vil sige, hovs nu er vi kommet alt for tæt på Kina. Vi hører sådan set i sidste ende hjemme i Europa, det har vi altid gjort, og derfor er vi nødt til at komme tilbage, og nu vil vi gerne samarbejde igen, og I må undskylde alt det, der er sket, og vi vil gerne genoptage de her relationer. Det er et andet scenarie, som jeg også sagtens kan se for mig.
0: Du ser lidt skeptisk ud, Britta. Jeg tænker at... <laughs> et andet sted også, at og oh, hvor mange år skal vi se frem, men det er jo på en eller anden måde også, på trods af alt, hvad EU siger og gør nu med sanktioner, så er EU også sådan grundlæggende et pragmatisk sted, som at the end of the day vil sige, at vi skal have en samarbejdsrelation der, hvor vi nu øh, er placeret i verden, og så kan det jo godt være, at man øh, mødes igen, øh, måske ikke over grillen eller noget, der kunne se hyggeligt ud, men, men samarbejder med,
1: med et Rusland i fremtiden. Så set med Putins øjne lige nu, hvad er så det vigtigste ved hans internationale partnerskaber?
2: Det vigtigste ved Putins internationale partnerskaber lige nu, det er, at det kan redde ham igennem krigen i Ukraine. Det er, at han er presset fra vestlig side, han skal dyrke de kontakter, han skal prøve at sikre økonomisk og teknologisk og andre typer af samarbejde med de her. Så lige nu er det forholdsvis kortsigtet, og så kan det være, at han begynder at se lidt længere frem og siger, har jeg en anden udviklingsmodel der, som jeg kan bruge på sigt?
1: Det her, det var altså et uh, lille overblik over uh, Putins politiske venner, sådan som flokken, den er konstitueret nu her efter Ukrainekrigen. Vi har jo i nogle af de tidligere afsnit været igennem, uh, hvordan uh, flere vestlige ledere tog imod Putin med åbne arme og øjne fulde af håb, da han kom til magten i Rusland. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge jer begge to, kan vi forestille os, at storpolitikken kan slå en koldbørt en grad, at vi igen på et eller andet tidspunkt kan se... Uh, Putin sidder og drikker øl i øh, grøften i Tivoli, eller besøger dronning Margrethe, eller måske bliver inviteret øh, hjem på øh, ranchen hos en, øh, en amerikansk præsident?
2: Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Der er simpelthen sket for meget. Krigen i Ukraine har en karakter, som gør, det er vanskeligt at gå tilbage. Og det er tabt. Det er det for os, og det er det jo i høj grad for Putin. Så det har jeg meget, meget svært ved at se.
0: Altså... Det skal jo være i hag, der er nogen, der skal mødes med ham, kan man sige. Altså husk lige, der er øh, udstedt
1: en arrestrådder på ham, ikke? Der er sket for meget til, at han kan komme tilbage igen. Tusind tak for de vurderinger til dig, Flemming Splidsbol, og dig, Brita Kvist. Det her det blev jo altså sidste afsnit om Putin her i udsyns sommerspecial om nogle af verdens mest magtfulde og interessante ledere, som verden den ser ud, i hvert fald den her sommer. Alle fem afsnit om Putin, dem kan du finde nu i appen er Lyd.